0: Всем привет! Это книжный клуб «Маленькие женщины», подкаст, в котором мы обсуждаем книги, написанные женщинами. С вами Настя, Света и Алена. И сегодня мы обсуждаем роман Шарлотты Пронте «Джейн Эйр». Роман вышел в 1847 году, и, по сути, он должен был быть написан именно тогда. Сейчас он не кажется феминистским, но он феминистский. Предлагаю сразу определиться с терминами, которые мы будем использовать. все таки роман прото-феминистский, а не феминистский можете здесь со мной поспорить, но протофеминизм предвосхищает современный феминизм эпоху, когда феминизма по сути не существовало как такового. Из истории мы знаем, что первая волна феминизма длилась с 1840 по 1920 годы, но в 1847 по сути еще ничего особенно сделано не было, и термин феминизм почти не существовал. Ну, в смысле не существовал. Что в чем? протофеминизм романа. По сути, в Джейн Эр Шарлотта Бронт сформулировала базу будущего феминизма. Я прям могу зачитать замечательный отрывок из романа. Женщины испытывают то же, что и мужчины. У них та же потребность проявлять свои способности и искать для себя поле деятельности. Вынужденные жить под суровым гнетом традиций, в косной среде, они страдают так же, как страдали бы на их месте мужчины. Их когда привилегированный пол утверждает, что призвание женщины только печь пуденьки, довязать чулки, играть на рояле до вышивать сумочки то это слишком ограниченное суждение ну как бы для нас это сейчас очевидно для большинства людей окей но тогда это было очень революционно. И и вообще Джейн в романе очень революционная женщина. Таких героинь до нее в литературе не существовало. Все героини обычно соответствовали викторианскому образцу поведения женщины. Для женщины викторианского образца что главное? Главное быть чистоплотной, изысканной, грациозной, элегантной, скромной, невинной и, конечно, сдержанной. То есть, по сути, она есть, она красотка, замечательнейшая хозяйка, но ее в то же время не видно, не слышно, она занимается там какими-то своими делами. И именно это приносит ей уважение. и Мы можем вспомнить красавицу Равену из Айвенга у Вальтера Скотта. Можем вспомнить о Рос Мейли, в приключениях Оливера Твиста и много где еще. И что мы видим у Шарлотты Бронта? Джейн Эйр это независимая молодая женщина, которая полагается только на свои силы и добивается успехов благодаря порному труду предлагаю прийти непосредственно к сюжету, потому что мы все-таки не про литературные лекции, не про профессоров в очках, мы э, вот обычные девочки, которые читают роман и его обсуждают. Итак, предлагаю для удобства разделить сюжет на пять частей, на пять логических частей, потому что роман не поделенной части, там просто идут главы. Первая часть это дом миссис Рид, тетя Джейн Р. Второй это Ловдская школа приют, в который попадает Джейн. Третья это дом мистера Рочестера, четвертый дом Кузена и пятый, ну, собственно, заключительная часть. Как вам так удобно? Да угу. супер. Давайте тогда начнем с первой части дом миссис Рид, с которого начинается история. Джейн, Джейн пишет роман от своего имени и вспоминает себя в детстве. Ей вроде как 10 лет. На начало истории. И мы видим совершенно чудовищную тему, которая происходит в доме
1: ее чуть. Джейн ⁇ сирота. У нее нет ни матери, ни отца, они умерли. Она отдана как бы на попечительство своей тете, которая не особо счастлива и рада ее присутствию в своем доме, как и в большинстве своем остальные. То есть единственная нянечка более-менее относится к ней. Но Джейн страдает. Джейн в ужасных условиях. Просто было считать очень больно и очень грустно, сколько какое-то к ней неуважение, ее отрицание полное просто, ее там никто не считает за какую-то личность, за какого-то человека, все говорят о том, что она какая-то там сумасшедшая, бешеная, там в ней дьявол, и что она совершенно некрасивая, и сравнивая ее с другими детьми, живущих в этом доме, как раз таки родными детьми вот этой э, миссис Рид, э, там все говорят о том, какие прекрасные детки, ужасная Джейн. И это очень грустно было читать. уж В
0: доме миссис Рид была бы Ли, это служанка и няня Джей... Джейн. Э, Света вот сейчас сказала, что она хотя бы какую-то симпатию испытывала к но На самом деле симпатия проявилась только после красной комнаты. А до этого она тоже бросалась очень неприятными фразами в ее сторону. И Джейн, правда, чувствует себя очень одиноко. Она дарит всю свою любовь к кукле. Э, кукла, кстати, цитата есть, облежшая подой, жалкое, как миниатюрная пугало. С ней она засыпает, там с ней она разговаривает, потому что больше, по сути, не с кем. Всем в доме было бы легче, если бы Джейн была тихой, скромной, удобной девочкой, которую не видно, не слышно, но Джейн живая, это всех раздражает. И никто в доме не может с этим смириться, и бесконечно читает ей нотации, говорят, как ей надо себя вести, и, ну, по сути, абсолютно не принимают ее Есть в романе ужасный диалог, от которого очень Больно. Камеристка Джейн говорит, какое мерзкое поведение ударить вашего молодого хозяина. Джейн удивляется хозяина. Как так, хозяина? Разве я служанка? Камеристка ей отвечает, нет, вы хуже, чем последняя судомойка, ведь вы едите свой хлеб даром. А Джейн вообще-то на минуточку 10 лет. Она живет у своей родной тети. Ей говорят такие вещи, ну, не знаю. Не знаю, как можно вырасти адекватным человеком после того, что ты слышишь в свою сторону. Но ей удалось. В доме миссис ритм мы впервые видим характер Джейн. Сначала кажется, что у нее характера нет. Она сидит читает книгу и приходит ее кузен Джон. И Джейн понимает, что сейчас он ее ударит. И она, в общем, пишет об этом обыденно очень. Видимо, происходит это постоянно. И она пишет: Я давно привыкла к грубости Джона Рида и мне в голову не приходило возражать. Меня заботило лишь то, как перенести удар, который неизбежно должен был последовать за брань. И вот в этот момент кажется, что это такая сломанная девочка. Которая не может дать сдачи, но Джейн сдачи дает. Она кидается на Джона, когда он кидается на нее, и потом, э, потом высказывает то, что думает и миссис Рид, и нянечкам, и самому Джону. И потом Джейн в лоудской школе говорит Хелен: если постоянно быть хорошими и кроткими с теми, кто же столько несправедлив, дурные люди начнут всегда добиваться своего, потеряют всякий страх, и поэтому не только не станут меняться к лучшему, а наоборот будут делаться все хуже и хуже. Хуже. Если нам наносят удар без малейшей причины, мы должны отвечать самым сильным ударом, на какой способны. Таким сильным, чтобы тот, кто нас ударил первым, навсегда закаялся поднимать на нас руку. Конечно, восхищает это меня в Джейн, и я очень люблю первые две части книги «Том Миссис Рид» и «Ловтскую школу», потому что именно тогда формируется характер Джейна, и именно тогда она показывает стороны, которые всех привлекают в романе, мне кажется.
2: Я вам говорила изначально, то, что у меня сложилось такое впечатление, то, что для меня, вот эти 10 глав, вот этого начала, вот эта школа, ее взросление, показалось очень скучным. То есть изначально ее там ругали, били. Для меня показалось то, что она раскрылась только в 10 главе, когда он умерла, Хели. То есть, получается, до этого ее били, гнабили, а потом, когда она начала взрослеть, становиться девушкой настоящей, это уже ее более открывает. То есть, там уже показаны ее какие-то особенные черты, ее характер более Вот вы сейчас размышляете, то, что вот этот случае, когда она напала, но, получается, ее просто уже достала. Она, грубо говоря, психанула и побила его.
1: Ну, у нее очень интересная особенность. Она очень долго, мне кажется, носит в себе какие-то обиды. То есть, она может долго терпеть, но в какой-то момент она постоянно взрывается. У нее очень такой пылкий характер, и вроде бы она кажется такой тихой и спокойной, особенно с первого взгляда, когда только начинаешь читать, что вот она такая кроткая, не может ответить, и потом просто она такая бац и показывает свое настоящее вот это нутро, которое действительно борется, которое хочет постоять за себя, за свою жизнь. И вот мне кажется, что она может быть такой спокойной, 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 но в какой-то момент ее спокойствие достигает пика и она просто как
2: бы сказали современные психологи, это нехорошо.
0: Ну, Джейн выросла в очень травмирующих условиях. И вообще стоит сказать, что Джейн, ну, как бы, она не революционерка. Она не пытается изменить устоявшийся строй и как-то м, разрушить его совершенно. Она живет в рамках устоявшейся системы и во многом придерживается традиционный взгляд. Но при этом в ней есть какие-то черты, которые не согласны с этими взглядами. И она, ну, как-то пытается сделать лучше для себя и окружающих. В первой части, конечно, стоит поговорить про саму миссис Рид и, по сути, плохое отношение к Джейн идет именно от нее. Дети ненавидят Джейн, потому что их мать ненавидит Джейн. Нянюшка там плохо относится к ней, потому что миссис Рид плохо относится к Джейн, и Джейн тоже выстает против миссис Рид. Есть две сцены. Когда это очень ярко показано после Красной комнаты. После Красной комнаты Джейн таким немножко шантажом занимается и говорит, что сказал бы вам дядя Рид, будь он жив. Он на небесах и знает все, что вы делаете и думаете. И мой папенька с маменькой тоже. Они знают, как вы запираете мне одну на весь день, и как хотите, чтобы я умерла. А когда миссис Рид уже окончательно избавляется от Джейн и отправляет ее в ловуд, Джейн ей на прощание говорит Я не склонна к обману, а миссис Рид мистеру Брокля Херсту рассказала, что Джейн лгунья, за ней нужно следить, чтобы ее там пароли и вообще не выпускали никуда. И Джейн говорит: Я не склонна к обману, не то сказала бы, будто люблю вас. А я говорю прямо, что я не люблю вас, я ненавижу вас больше всех на свете. Но это тоже надо обладать очень большой силой, чтобы такое сказать взрослому человеку, тем более в то время. И в итоге, в конце, Джейн явно более сильная морально личность, чем ее тетя. Есть эпизод, когда она возвращается домой. Тетушка при смерти, она умирает, но хочет покаяться в совершенной ошибке. При этом она извиняется не за то, что она делала с Джейн, не за то, как с ней обращалась а за письмо, которое она утаила. И это миссис Сарит неприятная, озлобленная женщина, которая читателя не вызывает ни малейшей симпатии.
2: Мне кажется, нужно подробнее поговорить про «Красную комнату». Я когда читала, я была в ужасе Мне кажется, это вообще какой-то диссонанс полнейший То, что людей сажают в эту комнату идет такая тема, то, что там умер человек Что она видит это просветление Это просто... Ну, это
1: сильно воздействует, да То есть, а, когда принципе, она там от страха... Даже... О чуть ли не умирает, там теряет сознание, насколько ей становится страшно в этой комнате, она просится, а ее по сути никто не верит и все думают, что она там хочет просто выбраться и ее еще больше там ещё на час. Да, то это просто ужаснейшая ситуация и насколько ей потом морально было тяжело Что она там не могла разговаривать, не ела, что даже служанка, да, она по-другому стала к ней относиться.
2: И как наказывают сейчас современных детей?
1: Ну вот, надо понимать, что роман написан в 1840-х
0: годах, и тогда физические побои в отношении детей были совершенно нормальны. Закрывать детей... В темных страшных комнатах было более чем адекватно, и из детей пытались выбить всю дурь, их там пугали адом. Ну, это, конечно, с нашей стороны жутко, но вот мы читаем про эту школу-приют, где половина девочек умирает от хори, и никто остальных девочек никуда не забирает, не девает. Они там живут, существуют. Или, ну, кстати, можем уже, наверное, перейти ш- к школе.
1: Ловодской школе, куда ее отправляют из дома миссис Рид, происходят вообще тоже достаточно страшные кошмарные условия. То есть их ужасно кормят преподаватели некоторые там заставляют и позорят девочек, которые учатся, они спят в мороз, морозят ноги, ходят куда-то до церкви в своих тоненьких, каких-то очень легких одеждах, и они там за зиму, у них там все ноги в коростах, в болячках, и когда вот наступает весна, они там чувствуют какое-то пробуждение, но весной эпидемия это пришла и приходит весной болезнь, это эпидемия, где умирает половина, если не больше, всех девочек, которые там учились, вот, но благо наша Джейн остается жива и невредима и даже не болеет. Но то, как относятся в этой школе, это просто кошмарные условия для детей, и хорошо, что потом это изменилось к лучшему.
2: А сам директор какой? Для меня, вот знаете, все мужчины, которые там, это просто какие-то тираны. Тот же директор, который их постоянно гнобил, постоянно что-то им говорил такое. То, что в доме этот мальчик тоже был ужасен.
1: Но там действительно было мало хороших мужчин. Даже находили. если они сначала оказались хорошими, потом оказывались, что они какие-то странные. Я когда готовилась к подкасту, послушала
0: лекцию, и э, там э, Туровет говорит, что вот этот мистер Брокерхерст, который попечитель Лобской школы, Это довольно типичный персонаж того времени, и большая часть мужчин была именно такой. Просто представьте, каково жилось девочкам, девушкам, женщинам, ну... Таким
1: в этой школе джейн проводит 8 лет 6 лет в качестве ученицы и 2 года в качестве учительницы она показывает достаточно хорошие результаты у нее все получается она быстро схватывает у нее очень большая тяга к знаниям она читает узнает общается с преподавателями и с директрисой она находит очень хороший язык, они практически становятся подругами. И вот только после ее женитьбы э, и уезда из Лоуидской школы Джейн понимает, что, кажется, ее жизнь э, не ограничивается этой школой, и она может делать больше, и она хочет делать больше. Да, Она пытается пробиться, сделать что-то для своего будущего.
2: Для меня это один из ключевых моментов ее взросления. Когда она подает объявление в газету и начинает искать работу, и вот в 18 лет ее как раз берут на работу. Но ну, это поступок, если она была в взаперти постоянно на протяжении вот этой школы, 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 видела обращение, и она не боится, она идет дальше, старается чего-то достигнуть. То есть, знаете, как будто миссия у человека там, помочь всем.
1: Ну, здесь для меня тоже. Э- показался ее поступок очень смелым, то есть она не знала, как работают объявления, она долго об этом думала, она не знала, где люди ищут работу, она думала, что люди ищут работу только у знакомых, у друзей и так далее, и как озарение ей приходит то, что можно дать объявление о поиске работы, и это очень здорово, что она, можно сказать, действительно жила в заперти и видела только школу и не знала, какой может быть мир. И ей было настолько интересно, что она не боялась идти и делать какие-то новые шаги неизвестные для нее, то есть она вообще не знала, что это ждет. Мне,
2: и... мне кажется, очень подходит цитата Алена, которую она говорила в вначале, то, что женщина не должна ограничиваться домашним очагом и вот она должна получать столько же, сколько мужчина. То есть у нее, знаешь, как будто распахнулись крылья и она такая ну вот настал тот момент, когда надо идти дальше. Да, я согласна.
1: И этот шаг, ну, по сути, был одним из решающих ее.
0: Есть очень важная вещь, которую надо проговорить про Джейн. У нее не было здоровой привязанности к человеку вот до появления в ее жизни школы. Она не знала, что такое любовь. Я уже говорила, что она дарила свою любовь старой потрепанной кукле. И тут в ее жизни впервые появляются по-настоящему близкие люди, которых она любит и которые, внимание, что очень важно, любят ее в ответ. Это мисс Темпл, директриса, это Хелена Бернс, Бернс, которая умирает к несчастью, но потом ее заменяет другая подруга. При этом Джейн все равно пытается завоевать любовь. Ну, то есть, похоже, это тот сценарий, который она проигрывает всю свою жизнь. Есть момент, когда мистер Броклихерст приходит в школу и читает там длинные нотации девочкам, он говорит отрезать волосы девочки с кудрявыми волосами, потому что они недостаточно аккуратные для этой школы. Он там ругает директрису за то, что она дала девочкам несколько раз бутерброды, когда завтрак был настолько ужасным, что никто не мог его есть. И он рассказывает всем, что Джейн лгунья, и говорит тоже ужасающие слова. Вы должны остерегаться ее. Вы должны бежать ее примера. Если необходимо, избегайте ее общества, исключайте ее из ваших забав и не дозволяйте ей стать участницей ваших разговоров. Представьте десятилетнюю девочку, которая наконец вырвалась из дома, в которой ее никто не любил. И она надеется отыскать друзей. И, по сути, этот шанс обрубают. Ну, то есть, конечно, в итоге все хорошо, но в тот момент для нее это конец света. И она говорит Хелен что умрет, если останется одна, и что она готова дать сломать себе руку или позволила бы быку поднять ее на рога только бы заслужить любовь и одобрение. Но на самом деле любовь нельзя заслужить. Но Джейн никто не любил в сознательном возрасте, поэтому она не знает этого. И это еще очень четко прослеживается, когда она узнает о своем наследстве и решает поделить его между собой и своим кузеном, и кузинами, и говорит э, что-то вроде «Вы мои единственные близкие люди, и таким образом, по сути, э, заслуживаю я вашу любовь».
2: Я вообще в этого момента, кстати, не поняла,
0: что Зачем? Рейдинга.
2: Да, просто зачем. Когда она была с мистером Рочестером, э, для меня показалось это, знаете, немного странным. То есть они жили вместе, он был богатый, она была бедной. Ее это не устраивало. Но это можно вообще прилететь по всем
0: обстоятельствам. когда они
2: есть... когда у них было отношение, когда у них была влюбленность. И мне показалось, то, что ее не устраивало, то, что он богатый, она бедная. И это вот опять вернемся к тому, о чем мы говорили: то, что она привыкла дарить заботу людям, свое внимание. А тут она не получала, получается, не давала ему внимания, а он, наоборот, вот у нее есть деньги, а у тебя нет. То есть вот это идет принижение женщин. Вы не понимаете, о чем я А потом, вот в конце, когда он, получается, обеднел, ну, у него же, по сути, типа, вот, здоровье ухудшилось, ухудшилось зрение, ухудшилось, там рука
1: пропала от пожара,
2: он стал ну, беднее. А она, наоборот, восприняла это как богатство. То есть она стала настоящей женщиной, девушкой, у нее появилось наследство у нее появилась любовь она начала дарить и получать и их отношения стали ну плюс-минус на одном уровне и тогда вот это воцарило гармония для меня это показалось очень м- ключевым моментом и вот этот момент когда она дает наследство это просто какой-то не знаю бух-бах потому что ты этих людей по сути не знаешь ты узнала там по какой-то книжке то что вот вы там о, родственники и тут она такая ну, вы мои люди, я вам отдам деньги свои.
0: Зачем? Ну, Настя, ну, у нее никогда не было родственников.
1: Во-первых, да, у нее никогда не было родственников, во-вторых, они ее приютили. Они ее, не зная, жизнь что спасли. она. Да, они спасли ей жизнь. И не зная даже, что она их родственница, они общались, дали ей, как бы, место для жизни, дали ей работу и так далее. Они очень ей помогли.
0: Если про ловут мы ничего больше не хотим сказать. Переходим к третьей части. Давайте, дом мистера Рочестера. Ну, мы, по сути, уже что-то сказали? Да, мы сказали про дом. Ну, то, что она была гувернанткой.
1: Она попала туда с помощью как раз-таки объявления. объявления. Она искала работу. После э, Лоудской школы она попадает э, в дом мистера Рочестера с помощью как раз-таки объявления. э, В этом доме ищут гувернантку, и она становится гувернанткой маленькой девочки Адель. В этом доме ее принимают достаточно радушно. Во-первых, надо понимать, что у Джейн особо выбора не было, чем
0: заниматься. Девочки обедневшие попадали вот в подобные школы, как ловудская школа, и учились всяким премудростям. Надо сказать, что Лоудская школа довольно прогрессивная для того времени. Они там изучают географию, музыку, ну то есть что-то реально важное в этой жизни. При этом есть очень удивительный парадокс Джейн. Бедная девушка, у которой умерли родители, более образована, чем дети богатых родителей, чем, например, дети миссис Рид, и это тоже видно в конце. Они там особо не читают, девушки ничего не делают, не умеют рисовать. И вот Джейн попадает в дом мистера Рочестера. Первые минуты, когда мы видим этого мистера Рочестера, что мы испытываем? Я испытывала отвращение и презрение. И мое мнение поменялось только в конце, когда он потерял руку и ослеп. Извините, девочки. Я себя немножко презираю за это, но это так. Он ведет себя отстраненно, холодно, равнодушно и резко. Он зовет Джейн э, в гостиную и даже не смотрит на нее. Джейн это, в общем-то, устраивает, потому что она не привыкла к пышным приемам к каким-то светским разговорам. Я для себя отметила, что еще там пять лет назад я была бы в восторге от такого героя, как мистер Рочестер. Для меня были кумирами там какой-нибудь Печорин, Базаров, Э, Онегин, просто какие-то ледышки, которым плевать на всех абсолютно. Но сейчас понимаю, что это пассивно-агрессивный человек, он очень токсичный, у него очень много психологических травм, кстати, о которых можно узнаем по ходу сюжета. И с ним, на самом деле, лучше вообще не связываться, и даже не разговаривает. И он ведет себя очень часто по-детски. Он пытается Джейн заставить ревновать с этой имбрим-бланш. И до конца не рассказывает ей, что хочет жениться на ней. Относится к ней как к вещи, что ли. Мне Не показалось то, что он специально хочет. Ну, он, получается, же
2: пытался услышать нее первый то, что признание в любви. Он все время такой намекал, не договаривал. И в итоге она такая бедняжка, тут со школы и... Должна сказать, я тебя люблю, когда она даже не знает такого чувства. Это очень странно.
1: Ну, в общем, для меня этот мистер Рочестер очень странный человек. То есть, Алена права тут сказал, что многие его поступки это какие-то детские поступки, вот эти а сцены ревности, вот эта вся ложь о том, что вот я буду жениться, буду жениться, а в итоге жениться он хочет на Джейн. Все это так глупо и там... В некоторых моментах, вообще, когда я читала их диалоги, мне было как-то неловко читать. Это как будто я читаю чью-то тупую переписку, или как будто бы я читаю свою переписку, которую писала несколько лет назад. Я думала, блин, что за бред тут. То, что он говорит, такие странные вещи. Не знаю, многие вещи, которые там они между собой обсуждали, для меня вообще были какими-то супер странными. И она мне казалась немножко какой-то дурочкой, которая ему верит. Но ее тоже можно понять. Это, можно сказать, первый мужчина в ее жизни, который там хоть на немного уделил ей какое-то внимание. И ну, тут было просто как бы.. Сто процентов она бы в него влюбилась, каким бы он там ни был, то есть он уделил ей внимание, и этого ей достаточно было уже, чтобы почувствовать к нему что-то. Для меня показался он странным момент, когда он свою жену запер. Он знал то, что она больная, они поженились. Он знал то, что у него вот расположенность получается к отклонениям. Он не знал, он не знал этого. Он за нею замуж выходил. Ой, он на ней женился вообще из-за денег отец ну да, ему заставил. Ну так он не знал вообще ничего об этой скры. девушке. От него скрыли вообще все. Он знал, что она красивая, и нет разговаривать. Если бы
2: ухаживала Джейн за женой его, то были бы другие условия. То есть у нее было бы сопереживание, сострадание. А у министра этого вообще ничего нет. Ему пофигу. Мороз, у него тут одна певица, другая, вон гувернантка...
1: Фейн, так, кстати, ну и мне кажется он ее тоже полюбил потому что она была такая наивная во все верящая да нет, есть, надеюсь, для нее вообще... все было в новинку и она была реально знаете такая прям чисто невинная какая-то без каких-то плохих мыслей она во всем верила и для нее плохого мира не существовало и вот он такой и там он вот еще очень много раз говорит о том что вот там ты будешь моей я искуплю все свои грехи и я думаю Ты что? Больной, что ли? Почему, ну, типа, ты думаешь только о себе? Ну, это странно. У него вообще образы
2: женщин не сходятся. Первая богатая, вторая певица, третья Джей. Ну, он же ищет свой тело. Нашел. Да, и, кстати, большая у них разница в возрасте. Очень большая. Даже вот сейчас, в настоящее время, это очень большая разница.
1: Ну, тогда это было даже, мне кажется, более приемлемо.
2: А мне кажется, нет, наоборот, тогда более скетически к этому
1: относились. До всех молодых девчонок подавали за богатых стариков. Да. Ну там в какой-то момент она говорит, он вот выглядит на 25, и там типа ему около 30-40. Я думаю, ну как так может Это быть? Это как девочки. Мой парень выглядит так. Но в жизни он лучше, да. Ну, я не могла его в голове представить, и ее рядом, ну, реально, не не сходилось. Я вообще его образ в целом внешне не могла представить, если там, кроме его темных глаз и какой-то там шевелюры, и все. Ну, и что у меня там, какое-то было массивное тело, плечи. Ну, Для меня он очень сложно в голове складывался, и тем более его эмоции. Это вообще для меня было непонятно. Знаешь, для меня он такой, как... Романтический принц на белом коне. Перед ней. Ну, поспрямом. Ну, для нее он, наверное, в таком возможно, образе был. Но для всех остальных, мне кажется, ну он там тоже не какой-то прям супер красавчик.
0: я с вами согласна, и во время чтения я заметила, что Рочестер плохо отзывается о каждой женщине, с которой он был. Мне почему-то казалось, что Джейн постигнет та же судьба, и из-за этого мне совсем не хотелось, чтобы она с ним сходилась. При этом, когда мужчина говорит о каждой своей женщине плохо, значит он не уважает свой выбор. И он в тексте там возносит Джейн на фоне других, и ему кажется, что это комплимент. Но это не комплимент. Так нельзя делать, это некрасиво. Он там говорит: получается, у него была жена, она сошла с ума, он ее запер и не мог так жить. И решил попробовать жить с любовницами, ну или по крайней мере, с ними встречаться. Была Селина Варанс, от которой у него осталась дочь, но она поменяла его на молодого любовника еще одного. Потом были еще две девушки, и он говорит. Джечинта была лживой и разнузданной. Через три месяца я с ней расстался. Клара была честной и спокойной, но тяжеловесной, глупой, без каких-либо интересов, совершенно не в моем вкусе. И Джейн думает: после дня свадьбы, в котором не случилась свадьба, когда Рочестер предлагает ей. По сути, быть его любовницей, потому что у него есть живая жена, Джейн думает, если я настолько забудусь и забуду все внушенные мне нравственные начала, что любым предлогом, с любыми оправданиями, при любом искушении стану приемницей этих бедных женщин, то неизбежно настанет день, когда он и на меня поглядит с тем же чувством, которое сейчас искверняет воспоминания о них. Это, по сути... То, что я сказала, и Женя это очень хорошо понимает. Но то, как она это говорит, звучит как мысли из серии «Если я буду вести себя иначе, там, не надену короткую юбку, накрашусь как-нибудь не так ярко, то со мной ничего не случится». На самом деле это работает немного иначе. И еще хочу сказать по поводу эгоизма и самовлюбленности Рочестера. Э, вообще весь текст, когда ведутся какие-то разговоры, очень длинные, очень такие растянутые, он говорит только о себе и о своих любовницах. Ну, то есть его не очень интересуют другие люди, его не очень интересует Джейн. Он говорит ей, Света, кстати, об этом сказала, «Я не могу испортить вас, но вы можете обновить меня». Это вообще что значит? Ну, то есть ты совсем что-то с ума и Джейн сама пишет, он принудил меня любить его, даже не удостоив меня взгляда. Это очень странное отношение. Ну, то есть для меня он такой холодный, неприступный, как крепость, и она пала от его чар каких-то очень непонятных. Ну, вот
1: мне кажется, здесь как раз-таки проблема в том, что она всегда пыталась заслужить любовь, и здесь она тоже пытается ему угодить, она видит, что он как будто бы холоден к ней, и именно это проявляет в ней интерес, и она хочет какими-то способами заполучить его любовь, как-то быть ближе к нему, доказать, что вот, все таки я здесь, и я могу быть твоей.
0: Очень важный момент есть в этой третьей части, когда э, экономка говорит, что у Рочестера есть невеста, вот это Инкрама Бланш, и Джейн, перед этим спасшая мистера Рочестера из пожара э, и решившая, что между ними что-то может быть, совершает чудовищный акт нелюбви к себе. Она спрашивает у этой экономки, как выглядит Инграм, и рисует автопортрет с себя. Выдуманную красавицу рисует, и она, конечно же, понимает, что во всем ей проигрывает, и значит ее нельзя
1: любить. Это ее наивность. Это детская. ужасно. Я подумала, типа, ты такая сильная, ты такая крутая, и ты зачем себя так просто сейчас гнобишь? Тебя и так все гнобят а ты себя сейчас еще больше закапываешь. Мне было очень обидно, я думала, ну ты не такая, ты гораздо круче.
0: Ну да, ну то есть то, что у нее внутри, гораздо больше, чем внешнее.
1: Но потом, кстати,
0: Джейн пишет, что мисс Ингра недостойна ревности. Она не была доброй, не умела мыслить самостоятельно и повторяла звуч- звучные фразы, вычтанные из книг, и никогда не высказывала, никогда не имела собственного мнения. Она превозносила сильные чувства, но не знала, что такое сочувствие и жалость. И когда мистер Рочестер говорит это Инграм Бланш, что на самом деле его состояние там что-то в четыре раза меньше, чем она думала, то она обращается с ним холодно, и он ей уже не интересен. Еще я бы хотела поговорить о том, что происходило в месяц после предложения Рочестера до свадьбы. Джейн держалась от него на расстоянии, а он по-прежнему воспринимал ее как вещь, которую можно командовать и управлять. Он придумал им жизнь, вообще ни разу не спросив ее, чего она хочет. И я очень понимаю Джейн, которая хотела сохранить независимость и отстаивать ее. Она пыталась выстраивать личные границы, надо сказать, что это у нее довольно неплохо получалось, но Рочестер скорее умилялся это. Этого. Ну то есть, знаете, как если бы щенок лаял на тебя, ну типа он не может тебя покусать, это не страшно. И она там говорит никаких бриллиантов, дорогих нарядов, мы обедаем не вместе, все остается как раньше, я по-прежнему гувернантка отель. И там она не берет его деньги, она соглашается только на эти тридцать. 30 год и говорит, что именно на них будет пополнять свой гардероб. И есть замечательнейшая фраза, просто прекрасная. Если бы вы мне ее сказали, я бы упала, наверное, без чувств. А от вас я не возьму ничего, кроме вашего сердца. А если я взамен дам вам свое, то мы будем критывать. Ну, девочки, согласитесь, что это очень, очень. красиво? Я согласна. И что происходит с Рочестером, когда Джин ему отказывает от его. Предложение замечательное. вы да, ну, конечно, стать любовницей? Он говорит снова о себе. Не о Джейн, о том, что она осталась обманутой. Он говорит «Брось взгляд на мою страшную жизнь, когда ты будешь далеко. Все счастье исчезнет с тобой. И что останется?» Вместо жены у меня сумасшедшая наверху. Почему бы тебе просто не отослать меня какой-нибудь покойницы на кладбище? Что мне делать? Где искать спутницу и хоть немного надежды? А вообще ничего, что это ты ее обманул и почти разрушил ее жизнь. Это как бы вообще ерунда какая-то. Это вообще просто какой-то крах вообще всех мыслей,
2: всех вообще вот это. Но у меня есть жена. но ты можешь быть любовницей. Это вообще как понимать? Ты тут с человеком живешь, его, грубо говоря, ну, любишь, пытаешься услышать о каких-то чувствах, и ты такой. Но не и жена,
1: я бы не согласилась, с тобой любовь. меня больше всего вообще поразило то, что сказала Алена, то, что он все еще как будто бы, не знаю, пытался обвинить, даже Джей, что вот ты сейчас уйдешь, мне будет плохо, ты будешь виновата, вот потом вспоминай, как я там, не знаю, помру это то без тебя, я вот не очистил свою духовную сущность. Ты ну, знаешь, там, как
2: такой нет? маленький мальчик с моего улюбленного, которому что-то не так не по пути, не по пути что-то. Рушится у него, и он сразу все обидки кидает.
1: Ну вот это такие вот детские у него поступки, да.
2: Не сходится он с возрастом, как будто у них должен поменяться возраст. Она такая уже потрепанная жизнью, прожила горе, и он такой.
0: Джейн сбегает из дома мистера Рочестера, когда узнает о его жене. Она в совершенно расстроенных чувствах по дороге теряет деньги. Кстати, не берет ничего из тех вещей, которые ей подарил Рочестер. И несколько дней, что-то три, вроде скитается без еды, без воды и, по сути, без кого-то людского участия. И в какой-то момент она понимает, что скоро умрет, и натыкается на дом в поле или в лесу, она находится отдельно от других домов. Вначале ее прогоняют оттуда, а потом священник, местный священник, спасает ее. Она э, отлеживается несколько дней. В итоге оказывается, что этот священник ее кузен. И там же она знакомится с двумя своими кузинами. Получает наследство от умершего дяди и делит его между вот этим Сэн Джоном, Дианой и Мэри. И значит, важно поговорить здесь, наверное, про этого Сэн Джона потому что Диана и Мэри довольно очаровательные девушки, и, не знаю, я бы хотела, наверное, даже с ним познакомиться. И э, Сэн Джон долго следит за Джейн, э, поглядывает из своего угла, но тоже особенно с ней не разговаривает. Он хмурый, закрытый, мрачный. Он заставляет ее там отложить э, свое занятие немецким и начать учить какой-то непонятный индийский язык э, ради того, чтобы помочь ему. И в итоге предлагает ей выйти за него замуж. И при этом говорит следующие слова. Бог природа предназначили тебя в жены миссионеру. Они одарили тебя не внешней красотой, а достоинством духа. Ты создана не для любви, а для труда. Женой миссионера ты должна стать и станешь. Ты будешь моей женой, я беру тебя не ради себя, но для служения моему владыке. Так в жизни Джейн появляется еще один мужчина, который не считает ее важной и нужной, и способный принимать самостоятельное решение. В предложении руки и сердца сен Джон мудрился запихнуть оскорбление. Это вообще, конечно, надо было постараться и очень-очень заморочиться с этим. Получается, Джейн отказывает ему, причем отказывает неизвестно сколько раз, но он продолжает ее упрашивать, упрашивать и даже прибегает к шантажу. Он уезжает на две недели, говорит ей, подумайте его предложение, произносит. Откажись стать моей женой, и ты обречешь себя на эгоистичное благополучие и бесплодное прозевание. Трепещи, ведь ты можешь быть сопрочислена к тем, кто отрекается от веры и хуже язычников. Э-э, знаете, он мне показался таким человеком,
1: который там стучатся в двери, такие «Здравствуйте, у нас церковные книги, не хотите ли просветления?» Верите ли вы в Бога? Не знаю, мне очень обидно за Джейн, то что вот эти мужчины, которые постоянно используют ее ради себя, ради своего блага, что этот хотел э, очистить, обновиться э, с помощью Джейн Рочестер, что Сэн Джон тоже. Вы, кстати, Давай, знаем. поехали со мной, будем просветлять Бога, будем э, эту тему
0: продвигать. Сэн Джон собирается стать миссионером, уехать в Индию. И э, Джейн очень хорошо понимает, что она там погибнет, и э, не собирается уезжать с ним, но для нее на самом деле очень сложно отказать ему. Ну, то есть первый раз она довольно четко понимает, что она не хочет это. А раз на пятый она уже задумывается вроде как почему бы не обречь себя на эти страдания ради Бога. На самом деле я бы разочаровалась, если бы Джейн приняла его предложение, но Джейн остается самой собой. Не делает что-то, что убьет ее и внутри, и в данном случае еще интересно.
2: Мне показалось то, что на протяжении всей книги есть что-то божественное, что-то очень странное, что-то невозможное, что-то нереальное. И особенно сильно это стало заметно, когда появился этот герой: то, что вот это я поеду в Индию, мне надо вот это, мне надо это. И второй персонаж, который хочет жениться на Джель и опять оказывается каким-то нерзким. Это просто... И вот это, когда они стоят, получается, во дворе, и она каким-то чудесным образом начинает слышать голос и то, что «я люблю тебя». Вот, и мы понимаем, что вот это сердце ее осталось там, а потом в конце книги понимаем, что и этот мистер в конце слышал ее голос, так же, как и он, и это вообще как такое возможно? Просто слишком очень много божественного. Но мне еще божественно показалось, когда он, я потерял зрение, но благодаря этой любви тебе я начал видеть. Такое бывает, знаете, в фильмах Россия 1, Россия-24 Хороший конец.
0: А тебя не смутило, когда люди, которые ее приручили, оказались. В родственники? родственники! Типа, у нее нет вообще больше родственников в мире. Просто
2: ехала на современном автобусе того времени по болотам и потеряла. Ой, нашла родственнику Апрела. Каким просто способом? Это вот просто, знаете, книга. Ну, мистическое. но для того времени это было, конечно же, нормально. Я
1: думаю, еще знаете, что может быть они их не верю. мало было <свят> на планете, Родственников? <свят> людей, а там много и типа они не могли далеко уехать в целом друг от друга, <свят> <свят> по стране, тем более страна у них небольшая. Нет, ну почему именно этот дом? И вот тот момент когда ну, они перебрались. Ну это конечно, да, вообще. это такое все, как будто бы какое-то волшебные в какой-то сказке. Ну, Слышь, хороший конец, все стало типа замечательно, никто не расстроился у всех. Любовь, сказка нашла на родственников, и деньги нашла, и любовь нашла, все у нее стало замечательно. Знаете, для меня показалось вот
2: в тот момент, когда она увидела, что они родственники, вот то, что она пустилась в небес, и то, что конец какой-то будет вообще божественный, потому что вот это, как будто, знаете, она...
0: Это романтизм. Роман написан в романтизме, которые писались, в котором в основном писались романы того времени. Но Шарлотта Бронта еще и добавляет туда реализм. По сути, две части, которые мне безумно понравились: это реализм. У миссис Рид и в школе ничего особенного не происходит романтического, а в особняке Мистера Рочестера начинают происходить таинственные странные вещи. Она слышит потусторонний хохот. Ей там э, снятся какие-то ужасные Но, сны. сны. Да. И, и потом это все-таки продолжается. То есть тот голос, который слышит Джейн, и голос Джейн, который слышит Рочестер, это все-таки традиция романтизма. Но
2: знаете, вот если бы эту книгу прочитать там в лет 13, то сути такой, как сейчас, мы, мне кажется, мы бы
1: не поняли. Ну, лично я. Мне бы только конец понравилось. Ну да, то что счастливо весть. Вот я вчера говорила бабушке об этой книге. Она сказала: мы читали, нам очень нравилось.
0: Роман заканчивается традиционно. Джейн находит свою любовь, она возвращается к мистеру Роджестеру, искалеченному и несчастному. Все-таки происходит с ним то, о чем он предупреждал Джейн. Хотя мне не было его жаль, и она соглашается стать его женой. Потому что жена у него уже умерла, и, в общем-то, никакой закон не божественный, не людской, она не нарушает. И я уже говорила, когда я представила Ротчетера таким, во мне проснулось все-таки сочувствие к нему. И я понимала Джейн, которая к нему вернулась и приняла его предложение. С нашей, наверное, точки зрения 2021 года кажется такой финал каким-то жалким и неправдоподобным но возвращаемся к 1840 му какому-то там году, и все становится очень даже гармонично и понятно.
1: А, а мне должен... это было не гармонично вообще никак? А мне было очень даже гармонично. Я поставила себя на место этой... Джейн, и думала, Блин, вот я так люблю человека, вот я не могу просто, потому она говорит, я каждый день там, думала, не было ни дня, чтоб не возникло у меня мысли, и она настолько поглощена реально этими мыслями, и пусть, возможно, это ее влюбленность, да, может, в какой-то степени надуманная, и от того, что ее никто не любил, и от того, что он проявил к ней какое-то внимание и заботу, но она его действительно очень любит и привязана к нему. И я бы подумала, что я бы вообще, даже тогда, еще с любовницей, я бы сказала, ладно, любимый, я тебя обращаю, давай просто будем жить вместе. И то, что она вернулась, я ее прекрасно понимаю. Я бы вернулась тоже. Для меня
2: это показалось вообще, нет, нет, не возвращайся. Потому что, знаете, это вот просто первая любовь. Просто первая любовь, просто эмоции, чувства, наивность. Мне показалось так. То, что ее никто не любил, тут ее ну, кто-то хоть как-то полюбил. То, что она кому-то проявила чувство, к ней проявили чувство. Все, первая любовь, взаимность и все, бабочки в животе. И поэтому ей так показалось. Для меня это было так. То, что, знаете, первые отношения, все, серьезно. Ну, и то, что это было
0: очень отчаянно. То, что она такая... Я, Настя, хочу но я напоминаю, проявилась. что мы в 19 веке, и ты тогда не могла попробовать повстречаться с 20 парнями за свою жизнь. Ну, блин. Ну, ну это... типа, даже с двумя ты не могла попробовать. Ну, то есть, ты даже целоваться с ними не могла до свадьбы. Вообще никак. Ну, мне. Да вообще... предлаг... В 19 веке он ей предлагает стать любовницей. Ну, она бы стала падшей женщиной. Ты понимаешь, как бы к ней относились в обществе? Но
2: странный момент, когда она такая сначала говорит, любовница, я не хочу быть любовницей, и потом такая, но ну, я его очень люблю. Меня не прошло, когда я о нем не вспоминала. Мы вернулись, ну, все хорошо. А что она
1: может поделать своими чувствами? Она его действительно любит, она ничего не может с этим сделать. Но надо сказать, что если бы она вернулась
0: в тот дом, и там по-прежнему была бы жена, она бы не вышла за него. Да, я это же хотела сказать.
1: Mm-hmm. Она уже, во-первых, вернулась по тому, что она чувствовала себя независимой. У нее уже были деньги, у нее уже была какая-то там даже работа, пусть которую она потом оставила, но она все равно чувствовала себя гораздо сильнее и выше, чем была, когда уходила. Ну, это
2: как я говорила вначале то, что она почувствовала равенство. Да, здесь равенство. я согласна,
1: она почувствовала равенство. Но Алена права, что если бы она пришла, а он также был, жил был со своей женой в этом доме, который не загорел и пожара не случилось, то скорее всего она бы вернулась обратно к своим родственникам и жила бы скорее всего там как-то с ними, нашла бы другую любовь. Mm-hmm. Понятно, у нее бы это все. Возможно, там забылась постепенно, потихонечку, но так как она приходит в ту ситуацию, что он, во-первых, в таком бедственном положении. И ей хочется помочь, потому что она его любит. И оставить она его не может, потому что он уже и один в целом да никто уже не мешается. Вот, конечно, я бы на ее месте реально поступила бы точно так же.
2: Мне кажется, это просто еще натура Джейн такая, то, что она. Такая сострадалица, добрая душа, и вот она еще вот эти чувства, эмоции, первая любовь, вот это все сыграло.
0: Но я бы так не Ты, в общем, не веришь, что она что ее чувство настоящее? Я вообще не верю, что в жизни бывает все так хорошо, как в книге. Надо, кстати, сказать, что э, Рочестер кажется еще более приятным, потому что Джейн возвращается к нему после Сент-Джона. А на фоне этого мистера Риверса кто угодно
1: будет казаться приятным. Я согласна. И потому что э, уже как будто бы совсем по-другому относится Рочестер к ней.
0: То видно, есть он, что он ее любит. <свят> да,
1: уже видно вот а то, что он и о ней заботится тоже, и говорит, какая она. И вот он вроде уже вот реально, он просто тает от нее. Она здесь, у него сразу какие-то живительные силы появились. Знаете, подходит цитата: мы не... не ценим, потерявши плачем. понял то, что потерял
2: ее.
0: Ну, он с самого начала ее ценил, на самом деле. Просто по-своему как-то эгоистично и по-детски.
2: Непонятно на данный момент. Ну, знаете, мне же... поразил тот момент, когда у них там все хорошо, и он говорит, знаешь, мне кажется, меня улучшилось зрение. И она такая,
0: это любовь, это моя любовь. Ну, это очень странно. Ну, это может быть. Mm-hmm. Я тебе говорю, это романтизм. Настя, это не реалистический роман, который написан, по автобиографии Шарлотты Бронта. Ну, типа, это нереально произошло. не романтическая натура, я. Предлагаю подвести какие-то итоги нашего очень длинного на этот раз обсуждения и э, закончить на этом наш подкаст. Давайте, как обычно, поделимся своими официальными впечатлениями. Представьте, что... Мы ни о чем не говорили, и вам нужно кратко
1: порекомендовать или не порекомендовать книжку, и почему. На протяжении всей книги, всего прочтения у меня менялось мнение вообще о каждом герое. И это очень интересно. То есть все герои не были постоянно одними и теми же. Они постоянно раскрывали какие-то свои новые э, черты характера, какие-то новые эмоции, свои поступки совершали. Поэтому э, это очень интересно. И действия романа развиваются стремительно, и они постоянно находятся в движении. Ты постоянно думаешь о том, что же будет дальше, как развернется следующая сцена, постоянно какая-то смена локаций. Вот, и это именно как бы заставляет остаться и заставляет читать до конца. Это мне очень понравилось
2: на самом деле я бы порекомендовала бы эту книгу для меня показался она очень интересной даже несмотря на то что прошло очень много времени и до сих пор она остается актуальной то есть даже многие моменты переводя сейчас на современные ситуации вот этих отношений они очень актуальны как я уже говорила что в начале но мне, на самом деле, в начале мне не очень понравилась книга, потому что мне показалось, она очень нудной. То есть я слышала про нее очень много разных отзывов, то, что она и скучная, и монотонная, и что люди в полнейшем в восторге от нее. Я все думала, ну, а как же я, трейгер, и вот это я читаю, 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 и понимаю, что, ну, очень скучно просто, и потом уже... Когда я начала читать конец, я такая, хм, тут интересненько. Начинаю читать середину и понимаю, что не такая плохая книга, можно над чем-то задуматься, но я бы порекомендовал ее читать лет с 18, наверное, потому что меняется взгляд, меняются на многие ситуации. То есть, ну, девочки там 13-14 лет не поймут, о чем идет речь вообще, то есть вот это отношение серьезно вот это ее бьют И над ней издеваются Все мужчины над ней в этой книге издевались Ну, только не считая конец Но они бы не поняли это Я бы ее порекомендовала Интересно,
0: что Света сначала сказала Что книга довольно динамичная И там постоянно меняются локации И поэтому ее интересно читать И после Настя сказала, что Первая половина книги Скучная, размеренная И вообще никакая Я ничью сторону не приму и я в восторге от книги, и я ее точно порекомендую вообще каждому человеку. И, наверное, в каждом возрасте она будет воспринята по-своему. Если подводить какие-то итоги нашего обсуждения, то эта книга революционная для своего времени. Она, кстати, взорвала вообще литературное сообщество. О ней писал каждый человек, который хотя бы что-то говорил про литературу. И я забыла рассказать очень интересный факт. Шарлотта Бронт во втором издании Джейне посвятила книгу Ульяму Теккерию. Это писатель того времени, которым она восхищалась, но не была с ним лично знакома. А у Теккерия, внимание, была сумасшедшая жена, которая сошла с ума, и он ее вроде бы поместил в лечебное учреждение. А Шарлотта была гувернанткой. И все решили, что она любовница текерия И когда книгу переводили на русский язык, ее позиционировали как книгу гувернантки текерия которая была его любовницей. Вот такой вот интересный факт.
1: Это очень этого Я этого не знала.
0: Да. Джейн совершенно потрясающая героиня, которая остается смелой даже сейчас за которой интересно наблюдать даже сейчас, хотя напомню, что прошло очень много лет с момента ее написания. Книга замечательнейшая. Спасибо вам за то, что вы послушали наше длинное обсуждение ее, и надеемся, что вам понравилось, даже если вы не читали эту книгу. В следующий раз мы не будем брать какую-то одну книгу, мы обсудим много книг сразу, без спойлеров, возьмем много разных историй разных женщин. До встречи, подписывайтесь на наш инстаграм. Women's Book Club, книжный клуб «Маленькие женщины». И слушайте нас на всех платформах бесплатно. Всем пока-пока.
1: Пока. До встречи.